0: 哈喽，大家好，欢迎来到趁虚而读。这是一档聚焦短篇小说的播客。那在每一期录制之前呢，我们三个人都会读同一个短篇小说，并且在播客里跟大家一起去聊一聊我们的阅读体验和感受。首先做一个自我介绍，我是 Amy。那我是一个没有什么短篇小说阅读经验的人，所以也希望能够在这个节目里跟大家一起读更多好玩的短篇小说
1: 。哈喽，大家好，我
2: 是 X 女士，是一位小说创
1: 作者。大家好，我是于祖，我是一名普通读者。我们这期节目聊的是台湾作家黄立群的短篇小说《入梦者》。《入梦者》讲述的是一个网友变现失败的故事。每天跟男主人公通信的完美女性，竟然只是他梦游时扮演的角色。这篇小说的篇幅比较短，我们现在就来简单聊一聊吧。这篇短篇小说我读完之后，我的第一个很强烈的感觉就是觉得好悲伤啊！这个故事，呃，一个其貌不扬的 Amy 的用词“肥宅”的那个，可以说是内心戏一样的爱情故事。然后我第二个就觉得的就是，就像在云里头一样，就是你不知道他什么时候在写男主人公的梦，嗯、什么时候在写。现实
0: 中发生的事情，不知道大家有没有类似的感想？有，我当时读的时候，我感觉这个就是他的故事，实际的那个故事，跟作者对这个人的一些描述啊、判断啊什么的，是。时而进去这个故事，时而又出来的这种感觉，嗯、然后因为可能是因为它的本身是一个那种梦的设定嘛，或者是幻想的这种设定，嗯、所以它也模糊了这个现实和幻想之间的这种边界。对，他有有的时候我感觉他是很巧妙的，在就从他的这个爱情故事里面跳出来，然后去讲一些其他的东西。
2: 嗯，他这个小说其实那个事写的事情还蛮简单的，就是讲那个男的交友网站上面遇到了一位女性，然后一直就是一直有一些呃他的心理的一些描写，然后他们俩就
1: 像笔友一样通信、嗯，然后他就慢慢的好像越来越喜欢这个这个女生、嗯，然后就想去见她
2: ，然后突然有一天半夜里自己醒过来就发现。自己在在自己的电脑面前正在打那个女性写出来的信，写到一半，就
1: 但就是半夜醒来才发现舞台上竟只有他自己。对对，这个只是他自<笑>自己就是自导自演的独角戏，一直都是他自己在给他自己写信，一人分饰两角
0: 。对，但是他前面其实有一些呃部分是有去。也不能说是暗示，但可能会有一些铺垫，就是告诉读者说这其实是一个梦。对，但是这是
1: 我第二次读的时候，嗯、就当我知道了小说的结尾，在读的时候才发现啊，他这里好像有一些铺垫，但是我第一次读的时候。
0: 并没感觉不是特别对。那个铺
1: 垫，
2: 就比如说他的描述这个女性的一些特点的时候，他就说透露出越来越多与他呃种种空想不谋而合的细节。这个是比较明显的一个铺垫，就是当你知道了这个结局之后，你倒过来看他、嗯、的很
1: 多东西就变得很合理了。嗯，但是这个地方我当时读的时候一点都没有怀疑到，<笑>因为我觉得很多人就是在爱上一个人的时候就会脑补很多东西、嗯，本质上跟做梦也差不多，就是呃你可能觉得这个人。人、呃，嗯，的外形你很喜欢，然后你就把他脑补了一系列他的性格，就觉得啊，这个人，嗯，就是、完美的形象，呃、完美的适合，就印证了那句话，爱情就是一种幻觉，对不对？<笑>又又来了嘛，本播客的主题总是这句话，<笑>离不开这个母题。对，不过我我是后来第二次读的时候有，有有一个地方就是他写到说，嗯、呃。随着他们通信的深入，他自己的睡眠中的所有梦都被删除。嗯嗯、就本来男主对对对对主人公是一个听听听呃，就是说他现实生活中比较平淡无聊，但他做很多晚上睡觉都做很多梦的人。但随着他跟这个女性的通信的深入，他就慢慢的就不做梦了。嗯、就是第一次读的时候，呃，只觉得就是呃不知道，就有一句话这样子飘过，然后就没有想太多。第二次读的时候就。嗯好像就感觉就暗示了说，嗯，就其实他没有做其他的梦，是因为他已在做这个梦
2: 对他的文章里有解释，他这个他当时怎么理解自己的梦被剔除，嗯、是觉得、嗯、呃美梦不是消散了，而是结晶成了他与真命天女的愈愈对,对,对，这个有点讽刺，因为当你知道这个是怎么一回事的时候，<笑>你就觉得他的理解好
1: 悲伤啊对,啊对啊！我读完之后就觉得、哦有有点被伤到了，是。<笑>
0: 其实前面就是他前面，当我还不知道结局，就一直在跟这个故事走的时候，我我其实是觉得能够就是 relate 到呃，能够联想到就是现当代人。那些年轻人就是在网上搞网恋的那种过程的吧，因为他们就是在交友网站认识，然后大家就是互相通过就是网络写邮件的这种方式来交流感情，所以其实还蛮具有这种现实感的。但是读着读着发现它里面还是有一些设定跟我们所平常就是经常会经历的一些或者我们听到的一些普通生活中的故事还是蛮不一样的。
1: 呃，对，就是我当当然我也看了一下这个这篇小说的结构，它它分节的嘛，就大概第一节他就做了一个人物的介绍，嗯、就是这个男主人公、嗯、呃是个什么样的人，对他的外形，然后他的工作各方面。第
0: 二节就提到了他跟这个女孩的相遇，对对对，就是在第二节的时候，嗯、因为他有讲到呃他是怎么跟这个女生就是在写信的时候是一种什么样的一种状态嘛，嗯、那其实比如说他呃女孩嗯。呃给他写的信，他是读三到五遍，然后他一下班就回来，就是回回这个信，嗯、信不止下
2: 班，上班的时候也在想我怎么回，嗯、对对对，一直在出错。对对对
0: ，是的。然后回信，而且他是回，就是非常非常认真的去写这个信，要花很多时间在上面。就这种东西，我觉得都还是比较能够联想到现实当中大大家就是在交友方面的一些表现的。但是它里面有有写说说说这个人他就是比较不一。一样的地方哈，就是说，有文章里在这个第二部分有写说，他每天晚上一睡着就马上做梦，变成不一样的人。其实我当时读到这个句子的时候，嗯、我会我会有一点，我会有一个想法是说，哎，那难道接下来发生的事情是做梦吗？嗯。嗯嗯是、uh, 是现实吗？对，
2: 对，他这个地方跟后面有一个地方有呼应，因为在他呃真正发现那个人是自己之前，他其实是梦到了自己跟这个女孩有交合嘛。嗯、uh, ，然后在这个梦里面，他是写梦中人称是混乱的。对，我觉得这个地方就有点呼应到 Amy 刚刚说他在梦里面变成了另外一个人，他其实就是在这个地方有一点呃暗示他自己切换了他自己的这个身份，在变成了这个女孩。
0: 嗯嗯，而且呃，就是、哦、在在第二部分的时候，他也他也呃，就是讲到就刚才于祖说的那个，是说他在脑海里面会去描述，就是这个他喜欢的女生是什么样子的，他心中的那个恋爱对象的完美形象是什么样的，我心中的就是他心中的一个想象的一个情况啊，包括什么他的身体啊什么的，然后。呃，这什么长得白一点啊？什么长发呀、啊？什么什么？对，就很多这种他对对方的具象的一些幻想的描写。对，像这些描写的话，都还是比较能够联想到生活中大家的一些想法的。但是同时，他也会说到说就是。嗯，他说他曾经很会做梦，并且全是现实中匮乏的快美内容，但现在却什么都没有，嗯，没有宝藏，没有象征，没有亵渎，也没有恩赐，只剩密切的黑。所以就读到这个地方的时候，我就觉得，嗯、呃，好像这个故事还是跟我们平常接触到那些故事会有一些些的不同。
1: 我是觉得，就是小说的前面几页或几节，其实都是一种很现实的节奏在展开的、嗯。就像我刚刚说，呃，先介绍了自己的情况，又介绍了对方的情况，然后就提到了他们怎么还没有见面的这个这个现状。然后我觉得故事突然、嗯、就好像飞机突然飞到了云层里头的那种感觉，你突然不知道它呃变将
0: 面面对是、呃、不是不是，你
1: 突然就觉得它好像进入了一种亦真亦幻的那种、啊。情情况是在第四节、嗯，就是他们就说到第二十八页的时候吧，嗯、就从那个大概是向来有。有避开任何反射表面的习惯，就那一句话开始的，就讲到这个男主人公突然有一天在镜子里头发现自己外形突然变了，就而且这个变不是说一点点变，而是说整个样貌都变，变到自己的妈妈都认不出自己了这种程度。然后从因为像这个地方就一看就是很超现实的，因为我们普通人不会就这么变，对。然后我就感觉就像云车云霄飞车一样，从这个时候开始，小说的那种。走向就有点超出了。读者的想象之外，你不知道他、嗯，你就突然就好像变成了一个幻想故事一样，而不是一个现实的故事对
2: 。对，关于这个就是梦与现实的模糊的这个界限，其实在刚刚我们一直在聊他的呃梦被剔除的这一个部分，我觉得也是有一点、嗯，就是有一点这样的征兆。就当然、嗯呃、可能二十八页他是就是让你很明显的感觉到，但可能当他的梦变成了黑的时候，嗯、其实也是有一种给我有一种就是梦越界了，就是梦。变成了他跑到了你的现实里面、啊，所以你在原本的那个空间里你就看不到他，嗯、因为他已经跑出来了、嗯，就有一点这样的征兆。嗯、然后当发展到可能二十八页，刚刚余族说第四段的这种，就感觉到有异变的这个情况的时候，他已经很外化了，就是他对你的现实已经施加了一些影响。嗯、关于这个他的容貌的变化，我觉得也蛮有意思的。就因为这个人是一个就是还蛮典型的人，他对自己的外貌很没有自信，嗯、然后他这种没有自信是到了非常极端的这样的一个地步，就他觉得自己哪哪都不好，对，都是整个家族遗传缺点的完美的集<笑>完美的结合，对，对，然后我觉得他这对自己这种认知也很有趣，好像他是从别人的反应里面去认识自己的，他不是通过自己他真实的样子，对对、嗯。包括开头他说他是呃他是每当送出电影票被拒绝啊，发现别人别人怎么样去。大小眼看他，还以及他在车窗上面看到自己的身影的时候、嗯，他就觉得自己，呃，对
1: ，就好像都是一种客观世界的反馈，他才就是通过这种客观世界的反馈，他就接受了自己容貌的这个不完美
0: 。嗯，其实我觉得就是。能不能说，就是这个人他好，虽然是不知道是活在梦中还是梦，就是进入到了生活。能不能说，这个人其实他的生活中好像有一个镜子一样的东西，就他不断的在进行这种呃反馈跟投射，对，然后把他心中的那些东西，就是通过一面所就是可能不存在的镜子，就是或者是他比如说他心里的那种镜子，然后、嗯。把它反射出来，然后他看到的其实是这个镜子里的东西。
2: 那这个女性的她，其实就是他的另外一个镜子，对,、啊、对不对？对啊，他通过这个女性，然后反射出来自己好的那一面。嗯，然后所以他的容貌就发生了这种变,化变化。对
1: ，其实我还是猜想，这个容貌的变化，我还就是说，之所以我说小说进行到这个部分，就觉得有一点梦和现实不分，嗯、因为呃。在这个第就在第四节的开始，就男主人公就变帅了嘛。嗯、然后呢，到到最后他呃，终于有一天突然发现，哦，其实是自己在给自己发邮件之后，他的容貌就回回缩到了原来的样子。然后我在重读这篇小说的时候，我就在想，到底这个外貌的变化到底是梦中还是现实中呢？就他到底这个变化本身是发，嗯、当然就是、是客
2: 观的还是主观？
1: 的。不是我的，呃、嗯，对对对，就是说你当然外貌这种变化，就从我们常识上来说，肯定就是不可能发生的。但是在男主人的心灵中，到底、嗯、这个到底是在梦里头发生的事情，还是他他已经到了他现实中，他现实中的容貌发生了这种变化呢、哦？对，因为他、嗯、他的这些判断是蛮主
2: 观的，就是他感觉大家对他的态度变化，嗯、所以他才觉得自己容貌就他是在。这样推断自己容貌发生了变化，但至于别人对他是不是真的是这样，就产生了这样一种模糊
1: 性、嗯、不确定性，是吗？嗯，反正我就觉得很有意思，就好像是。就因为他写了他容貌变化之后，他又发生了很多现实中的事情，嗯、就好像你的容貌变了之后，你现实中去买衣服，现实中把自己打扮得很帅，现实中得到了售货员小姐的电话，然后又在现实中那个貌外貌回复到了原来的样子。但其
2: 实可能是他的内心认为自己变化了，然后他就会关注那些正面的东西。嗯、我就觉得就像
1: 是就。当然有很多种解释的方式，但我自己会觉得，就是说，好像是一种内心的映射。他第一次通过自己的内心、嗯，就有一个人给了，就有一个想象中人给了他一些正面的反馈。他第一次通过这种正面的反馈来看到，就是说
0: 自己其实长什么样，或者或者说内心中自己变，该应该是怎么样。嗯，有道理。而而且我我我觉得还有一个点可以在这个地方讨论一下，就是在那个容貌变化的这一段的最后面，嗯、他不是说他什么接受百货公司售货小姐的造型指导，他之前有说他还是蛮自卑的，他花了三天时间才去接受自己这种奇巧的一个意外嘛，就是外,外貌的一个突变，然后后来他又在说，就是这个文章突然就是出现了那种。怎么讲？就是非常话外音的一个句子，说美是阶级，肉身是兵器。他穿越城市中一层一层视线时，知道自己成了统治者。我在想，这个地方是不是？就是我当时读到这儿的时候，我有一种感觉，就是是不是拥有美就拥有了一种权利
1: ？嗯，我
0: 觉得美在
1: 现实生活中确实是一种权利。
0: 就我觉得这个地方突然有一种变深刻了的感觉、嗯，
1: 是这句话确实是有一点意思，就是我可以感受到他这种嗯，有一点美貌暴发户的感觉，<笑>是吧？就是你本来是一直很缺乏这个东西的，然后你突然有了，你就会觉得他。
2: 觉得还无所，谓，就好像
1: 从社会的底层
2: 跑到了社会的上层，而随着他这种就拥有了这种美的权利之后，其实他的想法改变了。我觉得这个呃小说蛮有意思的地方是他把中间这个人的内心的变化写得很详细，就是包括他前面其实当他觉得这个女孩子就是神奇般的符合他的想象的时候，他也还。暂时还不想去知道他到底是个什么样的人，就在他嗯、呃、猜想了这个女人，她可能是有些不完美的地方啊。但是想到这点，他决定停止停止这样的想象，就是他不要再去真正的呃知道他这个人，就要他跟这个女性保持一定的距离的。但当他意识到自己的变化之后，他、嗯、就。他，我觉得他想想法就改变了，对，
1: 他就想去见面对，对，他就想见
2: 他，然后这就是导致了他最后那个悲剧，就是因为他想见他，才会发现那个人是自己、
1: 嗯
2: ，才会导致这样的一个不好的结果。嗯、所以我觉得这个这就这个就让呃，就他的容貌的变化，就伴随着这个他内心的想法的改变，我觉得很有意思，在这个。呃，倒也挺
0: 真实的,真实的对。对，我也觉得还蛮
1: 真实的。嗯、网恋变现之前的不安全感，所<笑>以我就觉
2: 得读这小说像跳水一样，就是它原本是好像是遇到了非常好就天降的一个好事，就是你想都想不到哇，还有一个就在你觉得自己很糟糕的时候，有一个就是完美的女神一样的形象出现了，嗯、然后呃。然后他也当然也猜想过这样呃美好的事情的背后有多多少种不好的可能性，但是他唯独就是没有猜到自己最后的最、嗯、竟然是最糟的结果、嗯，就这个人根本是不存在的、嗯、这样的一个结果、嗯，就一下就掉下来了，从天堂
1: 。对，还有这篇小说还让我觉得很很有意思的地方是他关于欲望的隐喻。嗯，在第五节吧，就是不是刚刚刚我们也提到了嘛，就是他呃就是说准备好了。要跟女孩见面，然后那天晚上他就累得睡着了，然后在梦里头他就梦见他跟女孩交合，他在交合的时候还把别人给吃了，吃完了才意识到，哎，好像有什么不对，这个嗯，别人都不是食物，他怎么能就把别人给吃了呢？就这个桥段，我觉得首先它很有趣，嗯呃，然后我当时读的时候我就觉得，嗯。好像食欲跟性欲之间的一些联系，一些联系、嗯
2: 嗯。因为他在这个描述里面，他是写到他的滋味像水果，然后它的颜色是这种香草淡奶酱色，感觉就会想起他之前用来描述他呃、哦、他的想象中的理想形象，哦、香草,香草,香,草香草冰淇淋，香草冰淇淋一样又软又甜。就我觉得他
1: 这里就是也是呼应前面的这样的描述。好像感觉这就是就是这些甜食就像是男主人公特别喜欢自己特别喜欢的食物，然后他就把自己喜欢的食物投射到，投射到就好像他的喜欢的女孩就是由他喜欢的食物组
0: 成组成,组成的一样
2: 。对，因为他当他发现这个人是自己的时候，他不是还呕吐了嘛、嗯？把前一天吃的东西都粒粒分明的吐了出来、嗯。然后这些东西其实就是他吃他吃的选择吃的东西都是这个女性
1: 所喜欢的。对，就是他想象中那个女性会。会喜欢而他自己本来不喜欢的那些食物，
2: 所以像呃，就是跟吃的那个过程一
1: 样，就这个呕吐，
2: 我感觉也是有象征寓意的。嗯、他把这个女性的所有给他赋予他的东西，全部
1: 都吐,吐出来，吐了出来、嗯嗯，就是美梦破灭之后的那些戒断反应的东西。我还觉得关于。他做梦，呃，就是他梦想了这样的一个女生，在梦的过程中，他就连自己不喜欢的东西都吃了，就这种感觉，就让我觉得他、嗯嗯，嗯，食欲也好，性欲也好，他们就好像有自己的生命一样，然后他们跳出来，把男主人公自己的现实生活给控制住了，有点想到在沉迷于《哈利波特》游戏的我，被游戏中的世界给控制住了。对，就是会发生这样子的事情。当你太沉浸于，或者当就像 X 女士，我们上个月聊这个小说的时候，她讲的就是，当你的欲望已经快要满出来的时候。他满出来了之后，他就好像有了自己的生命，嗯、然后就把你的魂魄给控制了。我插一句哈，因为我觉得黄立群写这种欲望的东西就
2: 特别有意思。我原本在挑这个小说的时候呢，其实他有另外一篇叫《海边的房间》嘛，他是他、嗯、也是有一段呢，是其实是描写这个继父在他的继女身上去做那个针灸还是按摩一样的东西，但是他把那个过程写的特别的。有预感，就是、嗯嗯，所以我就觉得他把欲望跟你的现实的一些其他的日常的行为把它交织在一起去写，嗯、我觉得很有意思。就是我觉得这是我读他的时候有一个比较印象深刻。就他
1: 比较喜欢探索这样子的主题。嗯，嗯呃、我还就是说。还这个文这篇小说还有一个让我觉得有一点意思的小细节，就是男主人公的职业，他是一个便利店的员工，嗯，素食店店员，素食店店员啊，速、嗯、食店，哎、嗯，等等、哦，对，素食店，对、嗯哦哦哦，对，就速食店的店员，就让我觉得，嗯，就这种地方就像是一个容纳社会边缘人的地方
2: ，而且它是跟食物有关系的，哦、对对对，而是速食，所以是那种。速成的欲望就是快速的享受这种欲望，嗯、然后扔掉就很诚实的这种感觉
1: 。对，所以我就觉得这篇小说与其说是在谈论爱情，倒不如说是在谈论。梦和欲望，然后讲到这一句，我就觉得很有点弗洛伊德的意思了。嗯、<笑>对
2: ，其实我我我感觉整个故事它本身就是一个好像巨大的象征，虽然它有点超现实的部分嘛，就是你觉得它好夸张啊，嗯、这个人就是最后最后最后竟然发现是自己自导自演的戏、嗯，但是其实它就像一个大的隐喻。那我们在在我们的呃，比如说情感交往当中，我们又何尝不是自己自编自导了对方的形象？就是这件事情，它不是那么不可信的对
1: 对对。嗯，还有有的时候，比如说，当你的、嗯、假如你你的欲望也很强烈，就像是变成了像男主人公这样的情况的话、嗯，就会你也会陷入一种嗯，可以说是饥不择食的状态吧。嗯、就是说，你会你会想象很多很多，就比如说，可能你刚好有一段时间很寂寞，然后可能这个人本来你都根本就不会喜欢的，然后突然你就、嗯、呃。喜欢上了，就是这种情况，我觉得在现实中也是存在的。然后就是说，这样子好像也像是一种，嗯，被欲望控制了的现实生活，嗯哦、在某种程度上
2: 。而且，我觉得他的这种欲望是跟他不喜欢自己这个是吻合的，就是他。这个，因为这个女性的形象跟她几乎是互补的，有点对一个性别是互补的，另外一个就是她喜欢吃的东西都是她不爱吃的，嗯、所以她就其实是好像她对这个人的喜爱就是一种对自我的逃离，就是通过喜欢、嗯、跟这个人交往，然后可以摆脱那个她不喜欢的自己，就有一点这样的感觉在里面。嗯嗯
1: 然后小说的最后一句话，我觉得也是达到了悲伤的顶峰，就是他说他从那个梦里头突然在梦里头醒来嘛，然后就意识到这一切都是假的。嗯、然后作者的声音，呃，作者这个时候就说他他完完全忘记了今天是自己三十二岁的生日，只是又开始了一个美梦永不成真的日子、嗯、啊！我就觉得这个地方其实有点呼应，呃，就是文呃文章中有一个描写，就是说。嗯，他觉得好运也是会发生在自己呃身上一次的，就好像说什么亲戚什么中彩票啊，就有一些这样子的。嗯、就他就是说，他是觉得虽然好事情发生的几率很低，但是他还是有机会发生在我自己身上的。然后怀着这样子的希望，他想着去跟这个女孩见面，嗯、最后却发就却发生了、嗯，美，就是说。梦想破灭的结局，然后这个时候作者再说一句说他美梦永不成真的日子，嗯、就感觉好像是生活的诅咒一样，盖棺定论再一次验
2: 证了他的美梦不会成真，对这个经历
1: 就好悲伤了
2: 、啊。<笑>就我觉得有一个。地方我有点想不明白的就是，如果按理说这个女性是她自己想象出来的这样一个人、嗯，那就是如果假如这个梦永远她都没有发现是发现真相的话，她是不是就可以在这样的一个循环里面自给自足，就自己给自己这样的情感，然后、Ecosystem. 然后对对就不需要外面的外界的东西来给赋予她，但这个平衡又好像她是很容易她就会打破的，因为她自己。让他意识到，就是像刚刚我们讨论到的，当他意识到拥有这种美的权利的时候，他就想要打破这个系统
0: 。就我觉得这种平衡一定会随着他跟这个所谓的女他之间的这种关系的进展。总有一天，这个平衡会被打破。也许不是在见面这件事情上，嗯嗯也许他可以梦到。就假设这个他们俩的故事继续在这个呃信邮件里面继续发生，就所谓的在男主的这个梦里面继续发生的话，有可能他们俩真的可以在梦里就是继续见面。然后见面之后，嗯、可能后面还会有一些其他的事情。但我觉得总有一天，就是反正这个故事的结局注定就是一个。Oh, 不完美的结局，他还是会通过别的事情去打破男主想要去维持的这种平衡
2: 。因为人的欲望，他就是不同不停的膨胀，啊、他没有一个天花板的，就因为他不停的膨胀这个欲望，嗯、所以他才是会失去他现在有的这个
0: 。而且我觉得，呃，这个肥宅在这个文章里面的，就是他。本质上，如果我们从这个人物的那种他描写的人物设定跟心理去看的话，他本身是非常不自信，然后他总是会担心很多事情，就他是非常谨慎、卑微的这样的一个状态。所以我觉得这种不安全的状态，会把会把他自己自编、自导、自演的这个故事，最终还是带向不完美的结局。哦、啊，就是在他想这个男主想要见面之前，嗯、呃，文章里面提到说他们都没有提过见面的事，这个默契原本让他心内安稳。然后呢，后来他就开始了一段猜想。其实读到这个地方的时候，我当时有去想过，就是在二十七页，嗯嗯，就是他们之前一直是那个邮件往来嘛，我当时就想，哎，这个网恋会奔现吗？然后。这时候，文章就出现了一大段，就是关于这个男肥宅的一个内心戏。然后他说，这种像一个人又像两个人，也不孤独也不充满的日子，开始让人心烦，然后让人不断萌生那样、这样那样的猜想。其实他他当时在写这一段的时候，应该是给出了五个猜想。就是关于这个女生的不同的猜想，而且每一个猜想都是负面的。对，就、嗯、<笑>我当时在想，怎么可以把对方想得这么不好？嗯就是、其实我还是很能
1: 理解这种心情。这就是
2: 你刚刚说他的那种不安全感
1: ，而且他是自我厌恶的，就是因为他自己讨厌他自己，他也没有办法想象别人也喜欢他，他不相信这
2: 个事情会发生。嗯、好像前面好像他也有说，他他要。就最呃，在小说第一句话哈，就是说他要连续重开机六次，哦、写了一周以来第一次早下楼买了凉面什么什么的，才能相信眼前发生的事。他是多么的不相信这个美梦会成真，他本身就是对很悲观、很负面的想法
0: 。还有他当时给那个女生就是发出要去见面的邀约的时候，也是发完之后立刻关机，<笑><笑>就觉得好真实，<笑>因为他很害怕就是被拒绝的结局。对。而且怎
1: 么说呢？就感觉男主人公之所以不喜欢自己，纯粹就是外表的，好像、嗯、当然可能也包括自己对自己社会地位啊，嗯、或者说是这种的厌恶、嗯。但主要是关于外表的，就他一切的不自信的来源就是外表。当然，我觉得这也很真实。但是其实你从局外人的角度来看，未免有些可悲，因为我觉得个人魅力就个人魅力绝对不止外外表这个东西。但可能是在他的生活里面，外
2: 界投射给他
1: 的这样的一种太多的信息，都是可能都是关于外表的、哦嗯。我估计，对，就是或者说他可能把他人生中的很多失败归因到了外表这个上头、嗯。没错，我觉得也是，这可能也是
2: 逃避他真正失败的一个方式。他,方式嗯、他就可以直接说、嗯，因为外表不是自己可以选择的。嗯，这是觉得是遗传的，都是遗传的问题，他、哦哦、就可以怪别人，他、嗯嗯、就不用这、哦、责怪自了。想想，哦
0: 、嗯。就比如说你什么面试失败这种的，然后你就会说是因为我长得不好看，好看然
1: 后对
2: ，也可能是他解脱的一种方式吧，就通过
1: 怪他的外表。外天哪！刚刚提到那个男主人公的那个职业，我就有点想起以前读到的一个日本作家的书，叫做《便利店人间》，好像是叫这个名字吧，就是。他呃倒是不是说情节有什么相关性，而是我就觉得每次嗯文学作品里头提到这种什么便利店啊、嗯、快餐店啊，就隐含着这个人嗯有一点社会边缘人的那种感觉，就他没有什么。稳定的工作对，可以说没有任何的职业规划，嗯、就只是苟且在这个地方打份工，打份工，苟着苟着，也不知道会不会有一天被炒。所以我就觉得，这个整个就从他的职业到他对自己的容貌的想象，就构成了这个人的一个形象吧。嗯、就是说，每个人对于小说什么时候在描述男主人的梦，就是说男主人公什么时候在做梦，什么时候在现实中，其实是很不清楚的。比如说他的。外貌变化的时候，这到底是他的梦的一部分，还是说是他现实中因为他心灵的变化导致了他看到自己的外貌？就有一个我特别当时觉得很有意思，就是他在决定了跟这个女孩子见面之后，他把那个服装都买好之后，他不是在自己的床上睡着了吗？他那个时候就梦到他跟女,女孩子交合嘛？嗯，这个地方到底是现实中的男主做了一个梦，还是说他的梦中的人再做了一个梦？就这个地方就很不清楚。
2: 我想的还蛮单纯的，就是你刚刚有疑问的地方，我都视为是真实世界里面发生的，嗯、然后他真正做梦的时候才是才是梦。就我想，我读的时候就想的比较单纯，就没有说分不清。嗯嗯、我我
0: 感觉是，我感觉是这样子的，就是嗯、呃，这个小说始终它在保持着一种，也也不能叫平衡吧，但是界限
1: 很模糊。
0: 对，就是他其实是在保持，就是始终在保持一种界限。我认为前面的所有的部分都是在现实当中发生的，哪怕是说所谓他物理上睡觉，就是他生理上睡觉，然后做一个梦这种的，他都是在现实当中发生的。那什么是在梦里的呢？就是他幻想出来的那个女生是在梦里的。那个小说的标题，你们
2: 有没有什么入梦者？因为我后来读完了、嗯，我就在想到底谁是谁的入梦者？就到底是这个女性进入了这个男性的梦呢，还是还是这个男性怎么样？因为它里面没有很直接解释它这个标题的地方
1: 。那我觉得我，我我自己的理解就是，显然是女性入了男性的梦，因为男性才是真实中存在的。就是我刚才不是说一个人的欲望欲望太太满了之后，他就脱离出来，他有了自己的灵魂，然后并且控制住了现实嘛。嗯、那么可能就是就你把梦想成一个像幽灵一样的东西，嗯、他就这样子进入了脑，就是男主人公因为没有梦想而变得梦而变得空空的黑暗的脑子里头。然后从这个意义上来说。入梦者，男主自己的欲望先变成了一个独立的灵魂，然后再进入他的梦中，跟他产生了梦里头的交互，就是作为男主人公欲望的一个载体的这个女他，嗯，进了男主人公的梦
2: ，因为你想象成他这个梦就是一场戏，对不对？他这场戏里面有扮演的角色。但这个角色一直没有从他的视角来看这个故事，这个故事都是从男主人公清醒的这个部分，就男主人公是观众，那舞台上面就是他他梦游的这个部分，但是到了他真正。梦呃，半夜三点多醒过来的时候，他发现自己在舞台上，因为他的觉，他是一种觉醒嘛，就是在那个瞬间。嗯、当然，如果狭义上面讲的话，他的梦理论上他应该醒了，他就不在这个梦里。但也因为他发现自己这种梦游的情况，所以他就
1: 发现了自己是在自己的梦里面。我我一直觉得，就还是还是就你你其实就是把把这个故事换了一个角度来讲。因为所谓的发现自己在梦里头，你也可以说是梦醒的时候发现自己做了一个梦。
2: 哎，不一样，因为他的他是就是他的梦是他自己做出来的，嗯，跟跟我们平时梦醒发现那个梦是不一样的。就我们梦醒，我还是觉得那个是旁观者嘛，梦就就是演了一场戏、嗯。因为他的梦是在现实里面的，他的梦不是只存在于他的他的就是。呃，就不是，不是只存在于他的大脑里面的，所以他就算你说好像梦醒了，实际上这梦没有醒，因为他他他在进行着他这个梦，就是他的梦的维度是在现实里面的。
0: 这一期我们就聊到这里吧，那我们下一期要读什么内容呢？下一期我
1: 们读阿根廷作家科塔萨尔的短篇小说《南方高速
0: 》，敬请期待。好的，那我们就下期再见喽，拜拜。Bye bye bye bye